0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Wenn es ein besonders markantes Bild für den Klimawandel gibt, dann sind es die schmelzenden Gletscher. Auch in den Alpen gibt es noch ein paar, in Bayern sind es genau fünf. Das Blaueis ist der nördlichste davon, der liegt im Nationalpark Berchtesgaden in der Nähe von Ramsau. Aber auch dieser Nationalparkstatus ändert nichts daran, dass es den Blaueisgletscher in ein paar Jahren nicht mehr geben wird. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone hat sich angeschaut und angehört, was das bedeutet, wenn ein Gletscher schmilzt. Die Zeiten ändern sich und für die Leute vom Berg ist das ein Segen. Gelassen fährt Raphael Hang seinen schmalen Jeep über den steilen Forstweg vom Parkplatz beim Touristendörfchen Hintersee, den Bergwald hinauf.
1: Früher bin ich jeden Tag mit dem Pferd draufgegangen oder vorher mit dem Muli, aber von der Ramsarbeit den Weg, den haben wir erst baut. der ist noch nicht so lang. Das letzte Stück haben wir selber neu gebaut. Wann war das? Da. Vor 20 Jahren, oder 25 Jahren, Man ist nicht schon jetzt da.
0: Mit 82 Jahren kann man schon mal ins Grübeln kommen. Raphael Hang hat dichtes weißes Haar, einen drahtigen Körper und ein braungebranntes Gesicht. Mit großer Sicherheit lenkt er den Jeep über den engen Fahrweg, der teilweise über schwindelerregende Felsvorsprünge hoch über dem Tal führt. An einem kleinen Wendeplatz ist Schluss. Raphael Hank stellt den Jeep neben Bierfässern, Getränkekisten und einer kleinen Station der Materialseilbahn ab. Die letzten 300 Höhenmeter zur Blaueishütte geht es zu Fuß weiter. Mit Stöcken und großen Schritten kraxelt Hank die Stufen eines steinigen Pfades bergauf. Latschenkiefern unterhalb der Felswände spenden Schatten an diesem heißen Sommertag. Der pensionierte Hüttenwirt will dem Journalisten und seiner Freundin den Gletscher zeigen, der sein Leben geprägt hat. Oder das, was von dem Gletscher übrig geblieben ist.
2: In historischer Zeit, seit es Aufzeichnungen gibt, weiß man, es war mal zum Höhepunkt der sogenannten kleinen Eiszeit. Das war ein Zeitraum von 1350 bis 1850, die kälteste Phase jetzt in der Nacheiszeit. Da war er ungefähr 25 Hektar, hatte das eine Maximalausdehnung. Heute hat er noch 5 Hektar. Das heißt, er hat noch ein Viertel seiner Fläche von 1820 oder 1850.
0: Ein Besuch kurz zuvor in München beim Geographen Wilfried Hack von der Hochschule München, der zu den letzten fünf Gletschern der Bayerischen Alpen forscht. Und der einem genau erklären kann, was einen Gletscher zu einem Gletscher macht.
2: Gletschereis entsteht aus der Metamorphose, also aus der Verdichtung von Schnee. Und wenn das nicht mehr luftdurchlässig ist und eine bestimmte Dichte hat, dann ist es Gletschereis. Und das Charakteristische ist eben, dass das sich ab einer gewissen Dicke durch den eigenen Druck, durch das eigene Gewicht langsam plastisch verformt und damit beweglich ist.
0: Ein Gletscher verformt sich also, ohne dass er schmilzt.
2: Also da gibt es tatsächlich eine plastische Deformation wie ein ganz zähflüssiger äh, Honig und dafür äh, muss es eigentlich auch nicht schmelzen. Das funktioniert auch bei sehr kalten, polaren Gletschern.
0: Dieses faszinierende Naturphänomen wird immer seltener. Schneereiche Winter wie der vergangene reichen nicht aus, um die Gletscherschmelze aufzuhalten. Denn immer wärmere Sommer führen dazu, dass weltweit fast überall Gletscher schrumpfen. In Bayern dann gibt es gerade nur noch fünf Gletscher, die meisten nur ein paar Fußballfelder groß. Drei im Zugspitzgebiet, einen im Watzmannmassiv bei Berchtesgaden und den Blaueisgletscher zwei Täler weiter.
2: Und am Blaueis ist es so, der hat ja noch eine Mächtigkeit, eine mittlere von fünf Metern, eine maximale von 17 Metern. Aber da sieht man tatsächlich noch, dass sich der obere Teil zumindest noch bewegt. Da gibt es so Schichten, die zur Gletschermitte hin nach unten ausgebogen sind. Das zeigt uns, dass dort, wo er am dicksten ist, noch mehr Bewegung ist als am Rand. Also da scheint Bewegung zu sein.
0: Nach einer halben Stunde schweißtreibenden Aufstiegs, den der Senior an unserer Seite ohne viel Schnaufen bewältigt, öffnet sich eine Karmulde vor uns. Ein Talkessel. Vor uns die Blaueishütte. Ein Bau aus massiven Steinen. Dahinter die zackigen Gipfel des Hochkalter und dazwischen im Schatten ein paar Flecken weiß. Raphael Hang deutet nach oben, wo das Geröllfeld an die Ausläufer des Schnees stößt. Dort stand die alte Hütte.
1: Das war im Winter, ja. Da ist über ein Gletscher Lawine runtergekommen und hat oben die Hütten weggerissen. Im Winter kommt hier niemand rauf, zumindest nicht mit Verpflegung. Die
0: alte Hütte hat geschlossen, als die Lawine sie 1955 platt macht. Da ist noch Raphael Hangs Vater Hüttenwirt, der ebenfalls Raphael Hang heißt. Er selbst bekommt
1: als Kind zumindest im Sommer wenig von seinen Eltern mit. Kindheit, mein. So, früher hat man ja von unten weggehen müssen, vor Ramsau. Und da bin ich eigentlich in der Schulzeit unten gewesen bei Freunden. Und da war ich unten allein, also mit Freunden. Ne? Und da sind ja die Eltern herum und haben die hinten bewirtschaftet. Aber ganz früher hat ja mein Vater mit der Kraxen alles selber dran.
0: Bald wird es besser. Dann schafft sich der Vater Isel zum Tragen der Lebensmittel an. Dann die Mulis, die auch der Sohn später Tag für Tag rauf und wieder runterführt. Heute führt sein Sohn natürlich ebenfalls ein Raphael Hang die Hütte und transportiert das gastronomische Equipment mit dem Jeep und mit der Materialseilbahn.
1: Und auch die Kinder dürfen bei ihren Eltern wohnen. Die Kinder jetzt von meinem Sohn, die gehen von herum in und werden heute halt mit dem Jeep runtergefahren und Mittag wieder gehalten. Ne?
0: Der Gletscher und seine Spalten. Die gab es damals noch, 30 Meter tiefe Risse im Gletscher. In den Ferien habe er in diesen Höhlen gespielt.
1: Ob das nicht gefährlich war? Für einen Kenner, der, der das Kind hat, war das nicht gefährlich. Da war das, war das kein Problem, die Spalten. Die haben man halt teilweise umgehen müssen. Aber gefährlich kann man da nicht sagen. Im Frühjahr war es, sagen mal, war es so, dass man über den Gletscher Gefahrloser gehen konnte, weil man in den Spalten, Ränder, hat man sichern können und da hat man sich hinstellen können und hat den Nachkommenden gesichert. Das
0: Eis gab an dieser Stelle guten Halt zum Stehen. Die Nachkommenden hatte man sicher am Seil. Anders heute bei dem Gletscher, der oft vor allem sehr glatt sei.
1: Jetzt ist es also so, dass der Gletscher steil ist. Wenn er blank ist, dann muss man entweder Schrauben drehen zum sichern oder man geht alleine und geht so sicher, dass man nicht runterfällt. Weil wenn man da runterfällt, dann haut man unten in die Steine in dann ist
0: vorbei. Den 12. Oktober 1992, als an der steilen Randkluft ein Mann verunglückt, erinnert Raphael Hang noch genau. Von seiner Hütte aus hört er Hilfeschrei aus dem Gletscher. Der liegt im Nebel. Hang ruft die Bergwacht.
1: Dann bin ich klein aufgegangen und hab die Erstversorgung gemacht, hab den von der Randkluft versorgt und, und ein Teil rausgezogen. Und dann ist die Bergwacht gekommen und dann haben wir den abtransportiert. Zwei von der Bergwacht hätten dann aber noch das Rettungsseil oben wieder losmachen wollen. Und ich hab gesagt, lass das Seil hängen, ich hol das morgen. Nein, das wollten sie nicht. Und dann haben sie das Seil weg und das Seil ist runtergerannt. Und der Linzi und der Hillebrand Peter sind obergangen Und der Peter hat sich halt irgendwie gestolpert, das weiß man nicht und ist runter und herunten ins Stein rein und er hat noch gelebt, aber er ist noch gestorben. Und das war damals der Bereitschaftsleiter von der Bergwacht. So war er ein guter Mensch. Nachdenklich fährt Raphael Hangs
0: Blick über das Weiß in der Steilwand und über die scharfkantigen Felsbrocken, die so einige Menschen
1: auf dem Gewissen haben. In die 70er und 80er Jahren, sind viele abgestürzt, weil da war der Gletscher noch größer wie jetzt. Und Mei, da war es das halt so, wenn einer ausgerutscht ist, pff, wenn der Nächste nicht halten hat können, dann ist er ne? Und das ist halt noch ein Pech. Ne? Ja, das sind viele abgeschritten. Ich habe jetzt die, die Zahl nicht genau im Kopf. Aber das sind bestimmt also, Da haben wir jedes Jahr haben wir da so zehn Verletzte gehabt oder Tote.
0: Während Raphael Hang in der Hütte verschwindet, auf einen Kaffee bei der Familie, Machen wir uns auf, um höher zu steigen. Vorbei am alten Gemäuer der alten Blaueishütte und über spitze Kalksteine. Dort, wo das Eis verschwindet auf etwa 2000 Metern, kommen geröllhalden zum Vorschein und teilweise meterhohe Felsbrocken. Ab und zu macht sich ein Murmeltier durch Pfeifen bemerkbar. Der untere Teil des Eisfelds ist kein Gletscher mehr, sondern sogenanntes Toteis. Hier bewegt sich nichts mehr. Dann wird es steil. Wir ziehen uns an Stahlseilen und Steinkanten nach oben, bis wir einen guten Ausblick haben. Auch über die K-Grube und auch die höheren Teile des Gletschers. Wir folgen dem Tipp des Gletscherforschers in München.
2: Wenn man den von unten anschaut, dann täuscht es ein bisschen. Da sieht er klein aus. Da sieht er so verkürzt aus, weil man den aus so einer schrägen Perspektive nur sieht. Von oben sieht man erst, dass er schon noch ein bisschen länger ist. Also von unten wirkt. Und das Interessante dort sind eigentlich diese Schichtbänder, die quer drüber gehen, so Jahresschichten sind es das, und dass die eben in der Mitte nach unten ausgebogen sind. Und das ist ein, eben ein Beweis dafür, dass da noch Bewegung drin ist.
0: Zumindest die Größe lässt sich von oben abschätzen. Blau erscheint hier aber nichts. Noch liegen bis zu vier Meter Schnee vom Winter auf dem Eis. Statt blau erstrahlt der Gletscher in schmutzigem Weiß. Ist es eigentlich schlimm, wenn dieser letzte Rest weg ist? Wilfried Haag sagt, hier nicht, weil es in den Alpen auch im Sommer viel mehr Regenwasser gebe als
2: Gletscherwasser. In Passau zum Beispiel ist das Gletscherwasser auch im Innen jetzt nicht so entscheidend. Es kann in sehr heißen, trockenen Phasen immer noch wichtig sein, aber übers Jahr gesehen ist der Anteil dann auch gering. In anderen Regionen der Erde ist es aber anders, wenn die Gebirge von sehr trockenen Vorländern umgeben sind, wie das in Zentralasien häufig der Fall ist, wo die Flüsse in Steppen- oder Wüstengebiete entwässern. Da ist dann das Gletscherschmelzwasser oft tatsächlich das einzige Wasser, das man zur Hauptvegetationsperiode und damit zum Bewässern der Felder zur Verfügung hat. Also da hat das eine immense wirtschaftliche Bedeutung und ist eine Voraussetzung für die Nahrungsmittelproduktion da.
0: Der ohnehin fast verschwundene Aralsee zwischen Kasachstan und Usbekistan speist sich zu 80% aus Gletscherwasser. Doch auch hier oben auf dem Blaueiskar sind sie auf das Wasser angewiesen. Zwei Quellen versorgt der Gletscher hier oben und diese teilweise auch die Wasserversorgung der Hütte. Auch der ehemalige Hüttenwirt Raphael Hang findet es schade, dass das Blaueis sich gerade verabschiedet.
1: Jeder Bergsteiger möchte mal über den Gletscher gehen. Und so, nicht? Aber wenn er, nichts ändern. Es ist halt mal so. Nicht? Den Gletscher wollen sie hier seit gut 100 Jahren sehen.
0: Doch interessanterweise sind es gerade die Ausflügler und TouristInnen aus den Metropolen.
1: Hauptsächlich Leute von den Städte, weil die Einheimischen die sind in früherer Zeit nicht viel im Berg gegangen. Die haben ihre Arbeit gehabt und die hat gereicht. Und am Sonntag haben sie gerast. Die Leute aus den Städten. Von
0: ihnen kann man am Abend auf der Sonnenterrasse der Hütte nach dem Abendessen einigen beim Bier begegnen. Wie Michael, Thorsten und Christian. Drei Freunden, Mitte 30, aus der Gegend um Braunschweig. Sie sind eigens wegen des Gletschers hergekommen. Solange noch Eis am Gletscher ist. <lacht> Lacht Christian. Hier könne man an einem Tag wandern, Felsklettern und Eis gehen. Viele tolle Herausforderungen, denen man sich stellt. Sagt Thorsten. Auf den oberen Teil des Gletschers könne man nur mit der richtigen Ausrüstung. Stärker Pickel, braucht man definitiv. Also es hat oben 50, 55 Grad, das, das macht schon Sinn. da. Wie gesagt, gute Bedingungen momentan. Es ist nichts blank, es ist super, Schneeverhältnisse. Man kommt bis zur Randluft, ist noch zu. Man kommt direkt bis ans Stahlseil, was jetzt eingerichtet ist. Es war wirklich super. Also.
2: Ja. Wir haben uns auch Seil versichert noch drüber, falls doch noch ein paar Spalten sind. Also viele gehen in ohne, aber ich sag mal so, sicher ist sicher. Dann nimmt man lieber auch mal ein Seil dabei.
0: Und war an ein, zwei Stellen, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, weil man es von unten einfach nicht sieht ob da nicht doch noch mal eine, eine Spalte ist. Erklärt Christian und dreht sich um zum Eisflecken im Schatten der Abenddämmerung. Schön, den jetzt noch machen zu können, bevor ja. er weg ist. Das ist eher das, das Wichtige, dass man es das das jetzt noch mal machen kann. In ein paar Jahren ist das wahrscheinlich nicht mehr der Fall. Am nächsten Morgen ist der Gletscher verschwunden. Eine dichte Wolke hüllt die Hütte ein. Totaler Nebel halt man sieht gar nicht. <lacht> Robsi und Gini, beide lange Haare und Funktionsklamotten, kommen vom Frühstück im Gastraum und stecken nun ihre Köpfe in eine Wanderkarte. Für zwei Tage sind sie hier hochgekommen, vor allem zum Felsklettern. Der Juniorwirt ist auch ausgebildeter Bergführer und hat solide Sicherungshaken in die Felswände gebohrt, gleich neben der Hütte. Gut, um Anfängerkurse des Alpenvereins hochzulocken, die sich hier gleich mehrere Tage in Halbpension einnisten. Auch Gini und Robsi wollen sich hier ausprobieren. Einige Touren, die ja nicht, nicht allzu schwierig sind. Der Kuchen ist ja halt auch gut. Gletscher, das ist bei uns eher liebensächlich. Und so wäre die Familie Hang auch für die nächste Generation gerüstet. Es würden genügend Menschen hier heraufkommen, auf die Blaueishütte. Auch wenn das Eis in ein, zwei Jahrzehnten wohl ganz Geschichte sein wird. Gletscher gucken, bevor es zu spät ist. Das Blaueiskar oberhalb von Ramsauberberges Garten.
2: Das ist einer der letzten deutschen Gletscher, aber der schmilzt dahin.